0: Здравствуйте! Сегодня 23 сентября 2018 года, и с вами 51 выпуск подкаста скали Скалалас. С вами сегодня Оля из Сетла,
1: Фомкин из Орла. Евгений из Екатеринбурга.
0: А также у нас сегодня гость Игорь Табачник.
2: Да, я из Израиля. Всем шалом!
0: Да, сегодня мы его вырвали в Израиле, праздничные дни, но он не поленился и пришел к нам в гости. А что за праздник, кстати?
2: Называется Суккот. Это строят такие будки на своих балконах и в подъездах домов, и там сидят и празднуют. Ну, все вроде.
0: Завораживающий праздник, Ну, ладно.
3: Напоминает конференции по Джаве.
0: Да. Ну, ладно, Игорь, расскажи нам про жизнь такую свою. Как так получилось, что ты занимаешься сейчас скалой? Чем ты занимался до этого?
2: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Скалой я занимаюсь довольно недавно, где-то года два. Из них в FP, э, можно сказать, тоже начинают начинаю только, может быть, последний год, э, начал интересоваться функциональным программированием. До этого я э, жил в Дутнете э, и, работал, и работал в интересной сфере. Я разрабатывал э, тулзы для разработчиков, я работал в разных компаниях, которые делали... Э, такие инструменты как mocking фреймворки для, для для .NET кода и я работал в компании которая делает плагины для Visual Studio э, то есть мне, мне удалось немножко побыть в такой э, более тонкой более интересной сфере где обычно клиенты это это и есть разработчики с которыми э, очень часто приходится работать и Я также сам себе и клиент этих инструментов, поэтому там прикольно больше заниматься с компиляторами и такие вот низкоуровненные детали. Но где-то года два с половиной назад, может, мы про это немножко поговорим, мне что-то стало быть понятно, что Microsoft немножко хочет уйти в другую стадию разработки. То есть я, можно сказать, так уже из вымирающих программистов, которые разрабатывают под десктоп, и стало понятно, что будущее идет либо в веб-девелопмент, либо куда-нибудь в мобильные аппликации или сервер-сайт-приложения. Я я не знал, что с собой делать. То есть, с одной стороны, мне было было интересно, но такая сфера работы, в ней немножко тяжело найти, найти работу. Очень мало компаний занимаются тулзами для разработчиков. И в последней компании, которая работала, к сожалению, там было некоторые сокращения. Я вот решил для себя придумать, а может мне попробовать совершенно что-то другое сделать. Вот на своих 35 годах решил, а ну, пойду я, поучусь вообще абсолютно с нуля к чему-то другому. Я обратился, у меня есть друг, который работает в компании VIX, там, где я сейчас работаю, VIX.com. И мы так поговорили, и... Он меня пригласил на собеседование и все, я поступил на должность разработчика скалы, э, начиная практически с нуля. Я сейчас там.
0: А, а может поподробнее вообще о рынке труда э, в Израиле? Как там о, с, с, с конторами, которые?
3: Может что-то... вопрос? Да, да прежде, прежде чем мы уйдем да. в сторону э, работы и там локаций, я хотел спросить про FP в мире .NET. Угу. Как, насколько это вообще популярно? и то есть, ну, Я знаю, что есть, например, F-Sharp, там клону Кэмла, есть Немерл, и вообще Microsoft очень много инвестирует в Haskell, да, то есть очень много феллоу товарищей в Microsoft, которые ну, то есть спонсируются да, Microsoft, получают mm-hmm. от него деньги и на ресерч. Вот да. И, то есть, продвигают эту тему. Как вообще? То есть, соприкасался ты с этим? Тянул тебя в это?
2: Да, хор- хороший вопрос. Тут, э, тут очень много есть авеню э, ответов. Э, во-первых, хочу, захочу поправить, потому что кто-то же исправит, что э, те люди, которые обычно э, делают, занимаются ресерчем и вкладывают, в том числе и в Haskell, это Microsoft Research они, может быть, даже себя отдельно считают э, э, отдельным каким-то э, телом, принадлежащим Майкрософту, но который не, не совсем Microsoft то есть они там отдельно. Э, это они так себя тоже считают, потому что это как бы не связано ни с какими главными продуктами, а именно э, Research полностью, и Саймон Пейтон Джонс там э, работает уже очень давно, и там еще э, работал раньше э, Эрик Майер, и все они где-то когда-то пересекались. Но это только одно. И да, оттуда вышло очень много пейперов, которые я недавно нашел. Все, что связано с билд-системами, какими-то, которые основаны на аппликативных функторах, но об этом может быть потом. С точки зрения FP в Microsoft, я на, м- на, м- на мое мнение, это немножко трагическая история, потому что Microsoft, когда он построил .NET, он подразумевал под себя фреймворк э, такой базисный, на котором можно будет строить языки. Оттуда пошли два, ну, три очень популярных языка. C-Sharp, конечно же, Visual Basic .NET и платформа CLR Celler позволяла на себе разрабатывать другие языки. В том числе в 2005 году вышел и F-Sharp. Действительно, вот, как ты сказал, клон... Ну, такой, не клон Камела, а очень-очень язык базирован на Камеле, который разработался тоже в Microsoft Research теми людьми, которые добавили генерики в C-Sharp. Как-то странно происходит, что люди, которые добавляют генерики в языки, потом идут и делают свой мейнстримный язык программирования. Вот. Но почему я скажу, что это немножко... Трагическая история. Потому что Microsoft всегда считается как как большой вендор. Все люди ждут, вот куда куда пойдет Microsoft, то то мы им будем делать. И э, я могу даже сказать, что, к моему большому сожалению, э, Microsoft, кроме C-Sharp, можно сказать, но это, конечно, неправда, и мне люди, наверное, э, скажут, что что я там вру и не, не, не договариваю правду, что... Ну, можно сказать, что C-Sharp – это, это, это элитный язык в Microsoft, в него больше всего вкладывается и разработки, и маркетинга, и людей, и тулинга, для того, чтобы C-Sharp был таким одним большим языком, с которым можно было писать практически все, что угодно. F-Sharp давал себе варианты более такого функционального языка, там были, там были фичеры, как ранние фичеры, которые до сих пор то есть которые только очень недавно появились в C-Sharp, и как pattern matching и рекорды, и, э, и, и optional, то есть там не было нулей, вообще не надо было скобки нигде писать. Но каким-то, вот почему-то основное количество программистов на C-Sharp на F-Sharp не, не перебежали. Есть у него очень много, э, у F-Sharp есть очень много э, фанатов, и у него очень много пользователей есть, но это все равно как то маленькая часть всего комьюнити, можно сказать. И непонятно не почему. Э, я считаю, что вот, например, в стране JVM со Scala это совсем не так. Я считаю, что Scala что это действительно э, огромнейший э, юс, такой user base и он вообще не зависит, можно сказать, что он вообще не зависит от того, что Oracle э, говорит там насчет JVM э, и так далее. То есть он сам по себе а тут кажется, что, что F Sharp в Microsoft это такой немножко best child. Они его иногда забывают забывают апдейтить, там что-то, что-то ломается, вышла новая Visual Studio, там забыли его в галочку поставить по умолчанию, чтобы установить F-Sharp. И люди иногда поднимают тоже шум. Почему нас, почему нас всегда забывают? Вот. Это, это все идет в лучшую сторону. Я знаю, что, что Microsoft теперь его очень тоже начинает пропагандировать. Но на дворе 2018 год, а F-Sharp, как бы он все еще считается, там, я не знаю, очень маленький процент пользователей всей, всей экосистемы. Сейчас в основном, ага. да.
3: Возвращаясь к второй части вопроса, ты с функциональным программированием познакомился уже в Scala или еще в мире .net?
2: Я с функциональным программированием в основном познакомился в Scala, потому что там мне наконец-то стало понятно, что это и с чем его едят. Потому что вот даже вот сейчас очень тяжело, вот люди спросят, что такое функциональное программирование, и на это очень тяжело получить ответ. Потому что да, мы знаем, что такое правильный ответ, это программирование с функциями. Но есть люди, которые так не считают. Есть люди, которые считают, что достаточно иметь функции как first-class values или функции там higher-order functions и замыкания для того, чтобы назвать себя функциональным языком. Можно C-Sharp назвать функциональным языком, поскольку там есть и были лямды уже очень-очень давно. И, и, может быть, это одна из тех причин, почему F-Sharp со стороны Microsoft они такой популярны, потому что в C-Sharp эти конструкции уже есть. А F-Sharp не считается purely functional language. Там нету, например, таких фич, как в Scala. Например, у них нету type-классов и у них нет higher-canda types для того, чтобы абстрагироваться. И создатели языка не совсем, не очень хотят эти фичеры туда запилить, потому что они считают, что F-Sharp и OCaml немножко подразумевают под себе другой Э, другой э, путь мышления. И поэтому я только после того, что попал в скалу, и, да, и более того, после того, что начал э, немножко э, понимать, что, что в скале существует как бы два, два кемпа. Те, которые хотят пользоваться им как, как, как Haskell, и те, которые хотят им пользоваться как э, BetterJava. И только после того, как я начал немножко смотреть, э, что и как, я только тогда понял точно, Э, что из себя представляет FP, и мне понравилось, и, и, и все. Я... <смех> у, меня, у меня переключился э, вид мышления в голове, и мне теперь FP очень нравится. А раньше я его как-то обходил стороной. Я знал, я знал, что он был, но я, я всегда думал, у меня есть туллинг, у меня есть в моем C-Sharp есть инструменты JetBrains, я их наизусть знаю. Э, какая мне разница, там, boilerplate, не boilerplate, я же кнопкой могу сгенерировать. Но...
3: Оля, возвращаю тебе бразды правления, задавай вопросы.
0: Да, я хотела спросить, э, вот ты сказал, что у тебя был какой-то товарищ, с которым ты поговорил, и э, вот записался на собеседование, прошел его и перешел в э, скалу, а я хотела спросить, как, вот на твой взгляд, вообще выглядит э, рынок рабочий? Труда mm-hmm. в Израиле, особенно э, с скалой, с функциональным программированием. Вот у вас есть там э, конференция, проводится ежегодно. Как, 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 насколько да. это популярно, что?
2: Э, хорошо, расскажу, э, расскажу про это. Я скажу, что да, в Израиле немножко рынок, можно сказать, он делится на, на, на две основные части. Есть половина рынка это Microsoft, половина рынка, рынка это, это Java. Э, Поскольку ну, из из многих причин э, э, здесь находятся Microsoft R&D-центры очень большие, и э, на это дело все идет э, субсидирование, наверное. Очень много компаний разрабатывают либо на том, либо на том. Есть, конечно, еще и Python, есть немножко немножко других экзотических языков, но э, очень-очень мало. С точки зрения FP... э, те компании ну, на DVM, которые я знаю, что разрабатывают на скале э, с какими-то наклонами FP, э, может быть используют Gets, они больше в сторону такие э, компании, которые разрабатывают, э, работают со Spark, работают вот такие вот э, э, с Kafka, э, то есть э, Обрабатывают, обрабатывают сообщения или там смотрят на аналитику и, и такие вот вещи. Не, я, не знаю, я не знаю ничего такого более скажем экзотического, что разрабатывается на FP здесь. Ну, мне еще как бы узнавать. Я я сам знакомлюсь с комьюнити, разговариваю с, с разработчиками, чтобы знать. То есть э, рынок большой, очень много, очень много стартап-компаний, очень много больших корпораций здесь в Израиле. Э, но э, выбора не, не так уж много, я бы сказал. Э, типа именно э, э, разных, разных вещей, с которыми можно поиграться. В основном в э, Ну вот.
0: Вот, а, ты сказал, что знакомишься с комьюнити, знакомишься с разработчиками. Я вот увидела, тут э, добавил карточку э, про Local Scala Meetup. Mm-hmm. Расскажи вот об этом, вообще
2: это. Да, э, вот VIX э, как раз... Работали, э, до сих пор работают люди, которые устраивали здесь локальные этапы, но что-то э, в последние пару месяцев они немножко затихли. Так мы решили с друзьями, я и еще э, три моих товарища, мы решили это как-то дело оживить. И этот этап у нас называется Underscore. Он не, 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 имеет, не имеет связи с, с компанией Underscore, но мы его так назвали. И в нем, э, в нем почти 2000 людей у нас, и они регулярно, очень многие регулярно ходят каждый месяц на метапы. А еще была у нас, до сих пор есть конференция ежегодная, которая называется Скалапенью. В прошлом году ее не было. Но мы тоже решили в этом году ее оживить я был один из э, волонтировался быть одним из организаторов И мы знали что нам надо сделать что то же такое чтобы, чтобы во первых людям понравилось а во вторых чтобы действительно поставить свою точку поэтому мы, мы пригласили э, мы пригласили, ну, много спикеров, и мы пригласили таких VIP, мы пригласили Джон Дегоса, мы пригласили Эрика Потом у Петл... всех загорелось от его кино. Ага, ага. Он, он, он специально, мы с ним разговаривали, он, он спрашивал, какой же вам кино предложить? Технический, такой шуточный, такой конфронтальный? И я говорю, давай конфронтальный, это Израиль, мы, мы, мы любим поспорить. И вот он, он сделал кино. О нем до сих пор говорят. Вот на, на, на самом видео, по-моему, там 18 тысяч просмотров э, такого они говорили у нас, ребята, что никогда такого не было. Но я считаю, что он, он сказал, может быть, вещи, которые, которые, да, тяжело слышать, может быть, с одной стороны, можно с ним поспорить, но есть что-то в том, что он говорит, э, что, может быть, скала э, как-то разделяется на, на, на две части э, – И и надо надо с этим что-то делать. Я, может быть, не совсем согласен с его э, конклюженом, что надо половину убрать. Но но все-таки есть что-то в том, что, что, может быть, скалу надо как-то приблизить, может быть, к тому, что разработчики хотят, а не к тому, что э, Lightband или, или EPFL хотят.
3: Но все-таки скала, это язык экспериментальный во многом. И, ну, как бы его развивают, по сути, значит, студенты одерского, аспиранты одерского, которые защищают свои докторские диссертации на нем.
2: И уходят в Твиттер.
3: Да. Ну, То есть мы все на самом деле их подопытные кролики.
2: Да. Интересный вопрос. В конце концов, вопрос денег не знаю, ну, наверное. Люди вот, вот, я думаю, почему люди любят и не, не переходят с Java там, на, может быть на Scala или может быть на Kotlin, хотя потихоньку переходят. Но вот почему раньше люди сидели со стороны Microsoft, например, сидели именно только на Microsoft решениях и только вот строго, чтобы было? Потому что они знали, что это, что это никуда не денется и что это будет поддерживаться очень-очень долго и, и на многое количество лет. Сейчас вот, вот, вот последние динозавры, это хорошо, что они как, как бы вымирают, потому что сейчас я даже, я честно не знаю, что происходит с JVM, но там уже, по-моему, 11-я версия уже, да, JDK э, вышла или выходит. Э, Большинство, наверное, все еще на восьмерке сидит. Э, И то же самое происходит в Microsoft с .NET Core. Вот как раз я читал на прошлой неделе, что они объявили, что .NET десктоповый, у которого циферки есть, он все, больше не будет. Версия там 4.8 будет последняя. Все остальное это будет э, такой Постоянно обновляющийся .NET Core, у которого не будет версий. То есть это будет именно по фичерам, что он поддерживает. Ну, В эту сторону все идет. То есть я думаю, что если действительно отделить и и сделать как-то так, чтобы э, процесс миграции, процесс апгрейдов э, стал гораздо легче, тогда людям, наверное, не будет так опасно и не так страшно сидеть на какой-то определенной версии и с нее не двигаться. Я очень надеюсь, что, что путь миграции на скалу 3, когда она выйдет, будет, ну, хотя бы достаточно легкий. Я могу сказать, что из того, что я смотрю, из того, что я вижу, всякие маленькие изменения в синтаксах. В основном Scala Fix помогает. То, что есть EST, то, что есть вот именно инструменты, которые раб... умеют работать с кодом на уровне именно его дерева и, и делать такие рефакторинги и заменять куски кода на другие куски кода более-менее автоматически, это, это огромнейший плюс. Это, это то, что, например, не позволит создать такую ситуацию, как с Питоном 2.3. Потому что есть типы, есть, есть метаинформация э, о коде, которую можно использовать. Кстати, если э, хотите, давайте перейдем на другую тему, которая как-то связана с этим. Э, то, что я хотел вам рассказать, это э, про э, то, что мы в Виксе, э, переходим э, всей бурно, всей компании э, строится через Базель инструмент Гугля, инструмент из Гугла для построения кода, переходим на него с Maven, и там тоже очень-очень много <laughs> интересных сюжетов.
3: Прежде том, чем как-то... ты начнешь, расскажи вообще да. про зоопарк, виксовский зоопарк, что вообще в Виксе есть, кроме скалы?
2: В Виксе на бэкэнде есть в основном скала и еще немного Legacy Java, которая тоже потихонечку уходит. На фронт я могу сказать, что есть очень много разнообразных инструментов, но я туда не хожу. Я знаю, что они работают на TypeScript, на React Native, и э, некоторые храбрые даже, по-моему, используют немножко Elm в продакшене. Э, но это, это, это эти. Ну, у нас в основном э, старая ламповая скала. Когда я говорю ламповая, я именно это и подразумеваю, что э, в VIX в основном вся скала, это более-менее, не э, ну, как бы подразумевается, что делается FP in the small, то есть внутри внутри э, есть э, используется скала используется абсолютно все, э, то есть э, и используется, э, конечно же, options, и паттерн и фолды и, 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 и companion объекты и тайп-класс паттерн, э, где, где это возможно. Но сверху это все еще э, все как бы будет через один большой э, старый добрый Spring, который иногда надо э, ручками Э, дебажить это не всегда есть хорошо. Но мы тоже оттуда пытаемся э, потихонечку перебраться. Э, mm-hmm. э, но это, я про это тоже могу рассказать, как это происходит. Э, у нас э, при. Подожди,
1: подожди секунду, я еще yeah. один раз тебя перевью. Пожалуйста. Там в чате спрашивали, почему, когда ты пошел искать работу, ты выбрал именно скалу. То есть, как бы почему ты не пошел, там, не знаю, искать работу на Гоу или еще что-нибудь такое.
2: А, э, ну хорошо, я немножко ушел от этого вопроса специально быстро, потому что я не хотел э, расширять тему э, ухода моего с Дотнета. Но э, дело в том, что, ну я тогда быстренько скажу, что, что когда вышел дотнет core и было понятно, что Microsoft толкает людей либо заниматься сервис, веб-сервисами на абсолютно новом сыром тулинге э, с новым сырым стеком, Который, на, на котором никто э, работу здесь, э, никто здесь его э, использовать в продакшене не будет, может быть, в ближайшие 2-3 года. Э, у меня был выбор. Я думал, с чем я хочу заняться. Я знал хорошо C-Sharp. Я любил, хорошо, я любил C-Sharp. С одной стороны, мне не хотелось идти в веб-девелопмент, потому что JavaScript я как не осилил, так и, наверное, не осилил до конца. Э, а Google... Ну, не знаю, как-то меня не, не, не манило. Я, я не знаю, что было с Go 2,5 года назад, не помню, честно. Так я подумал, что если мне уже судьба идти разрабатывать э, веб-сервера, то я уже тогда пойду в более, э, скажем, более э, взрослый стек. То есть я знал, что, что веб-сервера как раз на JVM и хорошо поддерживаются. Там, там они очень, очень давно э, запускают все это дело в продакшн. Поэтому именно я пошел на JVM, с одной стороны, потому что скалу, я я я ее прочитал, там, книжку, она она чем-то очень похожа на C-Sharp, а C-Sharp, он в себе содержит очень многие элементы, э, скажем, функционального программирования, которые уже давно... давно используется э, всем, то есть лямды, там э, линк, вот этот вот э, query language такой, то есть э, никто, никто не, не, не делает лупами ничего, то есть используются именно трансформации, э, как, э, ну, то, что мэп то, и, и фильтры в скале, то есть в это есть тоже. И только поэтому, только потому, что я хотел, если уже, выходите из своей, своей, скажем так, комфортной зоны, то хотя бы, чтобы, ну, не совсем, чтобы, чтобы было, было, кто поймал меня с,
3: с другой стороны. Может быть так. Смотри, возвращаюсь к Бейзелу, но еще один вопрос на упреждение, пока ты не начал да, монолог. Нет, да. Конечно. Почему не Пенс, если у О, вас JVM стек?
2: Я вот э, себе как раз э, записал всякие notes, и вот первый самый мой буллет – why not pens? Могу показать экран. Э, значит так, э, я э, отвечу на этот на этот вопрос по-еврейски. Если, что,
3: есть... если что, можно Потому... открывать экран, да, конечно. А то у нас тут, Не, у нас... ну вот
2: у меня здесь, я здесь э, экранами окружен. Отвечу по-еврейски вопросам. То есть почему? Потому что так было до того, как я пришел в команду. Выбрали, выбрали Базель. Почему же выбрали Базель, а не pens? потому что я вот как раз спросил нашего вождя, или он мне может дать как бы в ответ, потому что спросите, вот спросили. И он сказал две причины. Потому что, во-первых, на то время, значит, PENSE не гарантировал э, то, что называется reproducibility. Он, он не гарантировал э, повторный результат, если запускать э, build повторно. Почему, я точно не знаю. Потому, к сожалению, не, не очень знаком с PENSE. Э, но я знаю, что они используют внутри себя Zinc. Они построены на зинке И Zinc, э, кроме того, что он кэширует все, он еще и высчитывает граф зависимости. И он не всегда э, правильно вылавливает э, весь граф зависимости. То есть вопрос, почему именно э, пенс, а именно базель, а не пенс, только в основном потому, что э, хотелось э, иметь более высокую гарантию э, reproducible builds, которые Базиль гарантирует э, э, своими свойствами как-то. И потому что мы не использовали SBT, и поэтому мы не, не очень получали большую, большую, большую прибыль от использования зинка и от использования каких-то, каких-то SBT-шных примочек. Может быть, для слушателей надо рассказать вообще, что это такое? Может, не все в курсе?
3: Да, было бы неплохо. Например, у меня в голове зинка ассоциируется с инкрементальной компиляцией, и вот. отсутствие зинка ассоциируется с билдами по 15 минут. Абсолютно.
2: Да, абсолютно так. И э, в Базеле, да, нет, ин, нет такого понятия, как инкрементальная компиляция. Я, честно, не, не могу точно сказать, что это значит. Но я знаю, что базель агрессивно кеширует э, все, что он может, И поэтому э, он в в, в точности строит только то, что поменялось. Все, что не поменялось, он он не строит, и поэтому все э, все строится очень-очень быстро. Но я тогда действительно скажу монолог и шагну назад. Я слушал самую первую вашу э, серию вашего подкаста. Э, Не помню с кем, не помню, когда она была. Но в самой первой серии вашего подкаста был кто-то, кто рассказывал, что у них в компании стал ужас, что их проекты разрослись в в, в гигантские э, размеры, и что их э, проекты э, со всеми end-to-end тестами занимало построить минут 20, и пока все тесты пробежали, занимало еще минут 50. И они все-таки перешли на PENS и решили так свою проблему. Э, Я чувствовал, когда слушал, чувствовал на себе. У нас э, некоторые, действительно, некоторые проекты разрослись в огромное количество, то есть очень-очень много модулей э, в проекте, с которыми Maven абсолютно не справляется, он постоянно пересчитывал, э, каждый раз, когда Maven запускается, он постоянно пересчитывает э, свои зависимости, опять же, это надо ждать. У нас есть еще очень-очень много end-to-end тестов, э, которые проверяют сервисы, и они иногда э, очень часто э, используют один и тот же порт. Поэтому э, бежать на на той же машине э, параллельно они практически не могут. Мы тоже сделали очень много работы, чтобы это потом рандомизировать, но все равно. Все шло как бы секвенциально, и поэтому вещи строились и компилировались от 6 до 50 минут легко. Ну, с тестами. И это все влияло, конечно же, на наш э, CI. Э, мы бежали, бежим на TeamCity пока. Но TeamCity, вот каждый раз, когда у нас есть такой core компонент, называется framework, каждый раз, когда были какие-то изменения в фреймворке, поскольку все, в Виксе очень-очень много микросервисов, которые используют этот фреймворк, э, но ну, он дает логинги и так далее. Но каждый раз, когда этот фреймворк менялся, все сервисы должны были ждать, пока он соизволит построиться несмотря на то, что у нас агентов 70 где-то, по-моему, было в TeamCity. И э, где-то года два, может быть, три назад э, было принято решение от этого уйти. После всяких экспериментов, как я понимаю, пытались немножко перейти на на SBT, но его тоже никто не не очень э, любил, и он не не, не настолько уже очень помогал при таком количестве э, кода. И у нас... э, э, Наш парниша, наш тимлит по, по, по миграции, по базелю он очень-очень много сделал ресерча и, и пришел к выводу, что э, использовать систему от Гугля значит, для тех, кто не знает, базель это система тул, который умеет строить э, код на, на, на разных языках. Он не, не обязательно для Java, э, но ну, он в, идет со встроенной поддержкой Java, Go, э, C++, C и еще чего-то там скалы в нем нативно не было. На протяжении последних двух с половиной лет мы туда внесли поддержку скалы. И сейчас вот вместе с ребятами со Страйпа, Викс и Stripe, еще несколько компаний поддерживаем поддерживаем скалы-билды для, для Базеля. То есть смело можно это пользоваться. Это все в open source, и мы это поддерживаем сами. Что же дает Базель? Базель дает возможность очень точно э, разбивать проекты э, на очень такие э, high-grained модули. То есть он умеет разбивать, в в принципе, до папки. Можно можно это определять э, как отдельный модуль. Даже даже можно отдельные файлы, отдельные кодовые файлы определять как модули. И эти все модули э, агрессивно кешируются э, базилем, э, в том числе, числе, если если ничего не меняется, то, то ничего заново не строится. Это позволяет все э, э, все, сделать, все билды сделать параллельно, э, которые бегут э, еще в своих сэндбоксах. Там э, есть встроенная поддержка сэндбоксов э, на диск, И Все это массивно параллелизуется, и, э, и так он позволяет повторные билды э, просто строить, можно сказать, мгновенно, если там ничего не изменилось. Результат на цифрах. Вот у нас был вот этот проект, который занимал 50 минут. Он, он занимает первый раз... Его только построить занимает э, не помню сколько, но повторный, э, повторный пробег э, с всеми NTM-тестами занимает 4 минуты вместо 50. То есть э,
0: да, в 12 э, раз вы быстрее все?
2: Да. Вот. И это еще не все. Это были наши э, пролеминарные результаты. То есть э, это все еще строится. И мы, мы работаем с Гуглем э, именно над поддержкой. Google недавно объявили э, свой Google Cloud. Google Cloud — это такой тоже distributed build в небесах, в облаках, который умеет брать вот эти базл-билды и делать им параллелизацию как надо, сколько сколько угодно запускать докер-контейнеров, чтобы они там бежали. И насчет цены не знаю, но это должно стоить гораздо меньше, чем запускать это все самому на на каких-нибудь Spot.in или еще что-то, но я, я как раз в этом, в, этом немножко, в этом процессе меньше участвую, но э, сам процесс перехода на базель он, э, он нелегкий, то есть э, можно, можно сказать да, что базель действительно решает проблему э, бил, повторных точных билдов, э, которые кэшируются, параллелизируются, и, и все это замечательно, но да, путь туда э, путь туда нелегкий во-первых, потому что, ну, это все надо было более-менее строить, ну, если не с нуля, то поддержку некоторых наших use cases надо было добавлять. Потому что э, есть у нас некоторые проекты, которые, например, в Maven строятся через Maven Assembly плагин или Maven Shade плагин, которые делаются там, какая-то релокация классов. Э, это в Bazel не совсем было поддержано, мы добавили туда эту поддержку. То есть это надо было разрабатывать. Во-вторых, история, которая больше я и больше занимаюсь, это developer experience. Это именно интеграция с IntelliJ, чтобы была хотя бы какая-то парность э, фичеров, фичеров, которые есть для проектов Maven или SBT. Например, возможность просто запустить, э, нажать на зеленую кнопочку и запустить тесты. мы используем агрессивно библиотеку Specs2 эрикатора Бора для написания всех тестов, а она изначально не поддерживалась. Почему? Потому что вот в Google ее не под... Google этим не пользуется, поэтому эту, эту поддержку никто не написал. Так мы взяли и написали, э, точнее я, я туда поcontributeл. Все это, все, что я рассказал до сих пор, это все open source и туда можно contributeть и, и все это, конечно же, процесс процессы процесс принимания кода в Гугле идет замечательно, но, э, ну да, ну надо было немножко постараться. Сейчас более-менее есть... Это... Э,
1: да. А ты вот сказал, что вы ну, много понаписали. Вот мне интересно узнать просто, насколько в Бейзеле как бы легко вот расширять функционал, то есть ну как бы вот, <laughs> что приходится делать, чтобы просто какой-то плагин запилить под свои нужды, то есть как бы, если сравнить там с нашими с насколько это более все интуитивно понятно и вообще как бы трудоемко.
2: Хорошо, скажу. Значит, здесь тоже опять же два ответа. Плагин, скажем так, плагин на IntelliJ это отдельная команда в Google разрабатывает и он написан на Java. То есть это вот если когда-то приходилось э, иметь удовольствие писать плагины под IntelliJ, Не, это проект, который, я который допрошу, на J. Я
1: интересуюсь э, э, плагинами
2: к базелю. К да, сам сам базе
1: научить да. его что-то делать необычное, что как бы, ну.
2: Да, пони, пони, понимаю, конечно же. Э, сам базель, э, его ядро очень маленькое написано, по-моему, на C и некоторая часть на Java, точно не помню, что, что отвечает за что, но основной функционал э, Базеля э, написан на языке их, э, который называется Skylark. Это такой урезанный э, Python, который, э, который, кстати сказать, он полностью, как бы можно, сказать, его, можно его назвать полностью pure, pure immutable language, то есть он... Э, такой декларативный язык, он сам по себе ничего не делает, он только, только описывает все, что можно сделать и передает это дальше базалю на исполнение. Э-э- но он полностью иммутабильный, то есть э- он, там невозможно ничего менять то есть э- при построении каких-то каких-то мэпов. Вот, если ты получаешь map, его уже невозможно изменить. Это все сделано только для того, чтобы изменить, я имею в виду, модифицировать в нем какие-то э, айтемы. Сделано все для того, для опять же, для этого reproducibility, чтобы, чтобы невозможно было изменить какую-то конфигурацию, э, чтобы, чтобы build ввел себя как-то непонятно. Э, для того, чтобы расширить это все, там есть, э, надо выучить этот язык, он не очень тяжелый, если особенно если знать Python. Э, и Он очень хорошо описан в документации, и там есть большая система макросов, с помощью которого можно, в принципе, описать э, очень много. Ну, например, э, какие какие файлы надо, то есть какие зависимости надо вычислять, какие какие аутпуты, какие инпуты. И с помощью этого можно создавать, например, разные э, э, поддержки э, разного функционала. Например, мы добавили поддержку такого fat jar deployable, deployable Fed jar, который, который умеет собирать все остальные жары в себе и упаковать их в один огромный жар. Это было очень довольно... То есть я этим не занимался, но я смотрел и это было довольно легко сделать, потому что вся эта информация есть в переменных и в конструктах языка. Ее просто надо было сложить вместе и сделать вот такие вот вещи. Я может быть переспрошу: э, а расширять в каком плане, может быть,
1: Ну, собственно, я почему спросил: потому что ну, в СБТ, чтобы что-то новое писать, если как бы человек с ним не сильно знаком, то он сталкивается с такой стеной в виде вот этого как бы особого ДСЛ должен сразу понять, как там внутри примерно устроены вот эти таски СБТ. То есть куча-куча проблем, вот человек mm-hmm. сходу просто так не может взять и просто какую-нибудь базовую вещь, свою кастомную сделать. И вот просто интересно сравнить, как в, в-, в-, в альтернативной билдке к этому подошли. Mm-hmm.
2: Ну, это хороший вопрос. Я, к сожалению, не могу на него хорошо ответить, Э-э- Потому что, опять же, мне мне лично э, не очень часто приходится этим заниматься, но когда приходится, я просто сижу документацией и смотрю на другие рулы, то есть другие какие-то уже имплементации и более-менее что-то пытаюсь понять. Единственное, что что скажу, что он действительно очень хорошо документирован. То есть э, этот проект, насколько я понимаю, он родился внутри Google, он насчет тогда назывался Blaze. И они его решили давным, ну не знаю, насколько давно, выпустить в open source. Но когда они это сделали, они к нему добавили еще и документацию, и, и, и очень много есть, очень много есть э, сэмплов, как начинать и, и что делать. Я, может быть, только одно скажу, что расширять действительно базель приходится через его язык, через этот Skylark. А в нем он он достаточно, то есть он ограничен. Он он не такой Wild West, что что как скала, что можно сделать все, что угодно. Потому что, наверное, люди, которые пытаются расширить SBT, у них действительно с одной стороны знать то, что умеет SBT, а с другой стороны знать, что умеет скала. И, может быть, там такие, такие нюансы подходят. Ну, честно, не знаю. К сожалению, не приходилось еще пока копаться.
3: А SBT, как известно, умеет все, что умеет Скала, плюс еще немного. Ну да. Плюс еще столько же.
2: Угу. Ну, я, я не знаю. Ну, действительно, очень-очень много э, интересного происходит сейчас с, с точки зрения билдов в Скале. Ли Хаои выпустил «Милл». И и Джон Претти тоже чем-то занимается. Я еще пока не посмотрел. А самое интересное, что... Еще CBT. Еще CBT и э, Оскар Бойкин, который раньше работал в Твиттере, сейчас он работает в Stripe, и он один из э, комментейнеров э, поддержки Скалы. Он тоже там э, недавно объявил, что, что он что-то может быть... Кто-нибудь остановите его, чтобы он тоже не написал Build Tool. Э, все-таки, наверное, нелегкая не проблема строить Скала
3: я думаю, что, ну вот, чем мне не нравится большинство вот этих тулов, которые пишут скала-комьюнити-мемберы, эм, да, в том, что они написаны на скале, которая запускается под GVM. И поэтому, соответственно, все эти... Ну да, и, соответственно, они используют там, в качестве DSL и тоже скалу, которая запускается... Компилятор, который запускается по JVM, чтобы откомпилировать эту скалу и запустить ее в JVM. Ну и в итоге, как бы, в любом случае у нас есть там большое, там, вре- большое время старта, вот. А хочется, чтобы... Ну, то есть, а большое время старта — это отстой. вот. Хочется чтобы стартовало быстро. Вот. И вот для меня, например, это прям одна из как бы основных, основных вещей в соответственно, билтулах. Вот скажи, Бейзел, он быстро стартует? Да. Вот у него такая отзывчивость. Как, как у него с отзывчивостью?
2: У него, он, он, он быстро стартует, он написан, его сам будет стрэпер сам, сам загружающий его элемент написан наверное, на c ⁇ и он нативно компилируется под, под, то, под то где он бежит эм, а оттуда уже оттуда уже смотря смотря что он делает э, запускается ли он локально или, или ремонтно, или запускает ли он э, именно сэндбоксы или бежит нативно на системе но э, да за первый по, за полностью clean build э, платится, то есть он, он стоит денег, он стоит э, именно того времени, сколько это все э, займет построить. Потому что в конце концов базаль запускает, э, запускает toolchain скалы, он запускает скалы C и передает ему все зависимости, которые он сам высчитал, и скалы C строит, как он умеет. Э, Но, э, действительно, после того, что э, он один раз пробежался, и там все все построилось хорошо, все тесты пробежали, там все кешируется, то есть если запустить еще раз, он просто просто запустить еще раз билд, он выйдет почти мгновенно и скажет, что все все зеленое, все замечательно. Может быть, напрашивается сразу, а как быть с тестами, которые, например, property-based testing, или тесты, которые э, рандомальность э, какую-то запускается есть возможность вручную или сами вручную э, э, по каким-нибудь, может быть, префиксам или другим паттернам э, отметить, что тесты это интеграция или это это рандомальность, и и он тогда такие тесты кешировать не будет. И он дает им приоритет, конечно же, в в пробеге. У него также приоритет на то, что упало. То есть он он ведет себя как как билд-система, от которой... Стоит ожидать все, все вот эти вот фичеры. Э, в конце концов, он э, это, это, это массивный тул, и он лучше всего действительно работает, когда есть монорепу. Э, это тоже один из, из тех э, тех челленджов, которые нам приходилось пройти как компания. Это тул, как и в гугле как и в других компаниях, где его используют, э, например, в Spotify, Etsy э, и в Stripe, он подразумевает себя, что все строится, все все сервиси, весь код компании строится с сорсов. Когда есть сорсы, а, а именно не библиотеки.
1: А у вас Да-то-то. монорепа и как бы она появилась раньше выбора было Нет.
2: Нет, она как раз появилась после того, что мы поняли, что невозможно съесть торт и оставить его целым, что для того, чтобы зависеть от других библиотек и чтобы все правильно строилось, нам придется все смигрировать, смерчить в один э, большой GitHub-репозиторий. Э, один большой GitHub-репозиторий мы не осилили, поэтому у нас и, и есть несколько монорепу несколько для разных э, таких слайсов компании бэкенда. Но они уже более-менее сидят в, 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 одним, в одном большом репу, мигрировали всю историю как-то автомацией. Э, это это тоже, был, э, тоже был проект, я в нем не участвовал, но, но как-то у них получилось.
3: Вопрос, а, в, в, вопрос про эм, вот, ну Понятное дело, что Bazel э, — это такой э, tool to build them all, да? как бы ленгвич агностик Ну, в общем, как бы он создан для того, чтобы строить а, билды в крупных компаниях, где, соответственно, есть зоопарк технологий а, и все, да. что угодно. И, ну, но ты говоришь, что у вас ну, как бы фронт живет в отдельном мирке и с вашим бакендерским миром не пресекается. Как так?
2: Ну, во-первых, там тоже интересно. Они, конечно же, пересекаются через через gRPC. Мы используем gRPC, чтобы у нас был отдельный, то есть один API, и от него генерятся, не всегда генерятся, но от него строятся endpoint и через них работают. Но это, но это, один, это, это только одна сторона. Проблема, ну, скажем, не проблема, Дело в том, что вот Викс, сама по себе компания, о ней вот людей спросить, вот вы знаете Викс, он говорит, что это компания, которая сайты строит. Дело в том, что там кроме сайтов еще есть очень-очень много у нас разных продуктов, вертикалов. Там. Эти продукты, этим продуктам очень часто надо функциональность от, от, от разных, от, от других продуктов внутри нашей компании. Например, если ты хочешь построить магазин, тебе нужен payment processing, а payment processing принадлежит этой компании. Принадлежит ребятам из Кашир, кстати, у вас в гостях тоже был Ярослав, который работает именно в такой компании в Киеве. То есть у нас очень большой, у нас 650 э, разработчиков из из 2000 2000 человек э, и очень-очень много кода. Да, там технологии не не разнообразные, но зависимости между ними э, довольно... э, Хотелось бы, чтобы они были получше, чтобы не приходилось изобретать велосипеды постоянно, как это иногда предусмотрено. Просто происходило. Одна компания не знала, что у нас есть уже какой-нибудь поддержка, какого-нибудь, какой-нибудь payment processing, она написала свою. И мы хотели... Одна из, этих, одна из проблем, конечно, было решить, да, решить то, что все строилось долго, но второе – это чтобы как-то платформизировать весь код компании, чтобы все было, чтобы был один как бы... Одно место, в котором весь API компании жил, и там всякая документация генерируется через Swagger, и можно было найти э, все, что есть. Э, А фронтенд, ну, у фронтендов свои челленджи есть. Ну, у них там NPM, но они тоже. Есть очень много фронтенда, которые уже тоже на базель переходят э, потихонечку. Потому что ну, зачем зачем поддерживать действительно зоопарк э, разных билдтулов, если можно чем-то одним.
3: Да, ну, ну здорово, здорово то, что есть движение в сторону Бейзела со стороны фронтенда. А есть ли движение в сторону, пока мы не вернулись в Бейзел, да, есть ли движение у фронтенда в сторону Scala.js?
2: Э, насколько я знаю, нет, потому что, ну, по разным причинам. Во-первых, это, это немножко другой набор людей из других, других миров, и, во-вторых, у нас есть еще пару компаний, которые VIX когда-то прикупил, Например, VIX э, купила Art в прошлом году. Э, это знаменитая компания, которая, в которой можно продавать э, рисунки и картинки, свой арт. Один из самых старых, самых старых сайтов на интернете вообще. И VIX э, купила его, а он весь написан на PHP. И ему тоже через PHP надо интегрироваться во все наши существующие сервисы. И он теперь это будет делать через GRPC. Через именно на на протобафе определяется весь API и генерируется клиент для PHP в том числе. То есть попросить... Я я не думаю, что будет возможно когда-либо попросить попросить этих людей попробовать переписать все свое под Scala.js. Я не думаю, что это стоит... Я не знаю, ли это стоит делать. Ну, к сожалению, я мало знаком с, 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 с генера... со Scala.js, с фронтендом, так что я не знаю, честно. Но на бэкенде у нас в основном API, то есть э, там, э, там много рендерить э, UI не надо, я считаю.
3: Смотри, ну, многие компании, да, они устраивают там внутренние какие-то конференции, у вас тоже наверняка такое есть, есть же? Да, да. А... Вот и вы не популяризуете среди фронтенда скалу. то есть вы не пересекаетесь, не общаетесь и у вас прям нет такого обмена идеями.
2: Э -э Да, это я даже да. Я бы сказал, что это, к к сожалению, так, потому что кажется, что вот если поискать э фронтенд, всякие примочки для мобильного разработки для React, то Wix там лидирует, они контрибьютят э, в сам React и, и выпускают всякие фреймворки для теста э, э, приложений и сайтов. Это, это я знаю, что происходит там действительно. А backend не очень. У нас есть пару проектов в open-source, там на, наш, наша система фичер-тогглов и экспериментов э, называется Petri. Э, и какая-то еще библиотека валида- валидации есть. Но, но в основном... Э, Кроме этого, такого пересечения больше, больше нет. Да. Действительно, Викс, э, скала, ска, часть скалы на Виксе пока, пока не фигурирует э, в таком э, мейнстриме, скажем так. Но я надеюсь, что это все изменится, потому что у нас э, действительно вот внутренние конференции такие происходят, и мы постоянно пытаемся вот, вот, э, ну, улучшить весь этот процесс. Это все занимает очень долго, потому что, во-первых, компания большая, и как бы Приходится всех сразу, более-менее, переводить. Но когда когда принимаются такие решения, они обычно потом, после того, как они имплементируются, у них есть больше шансов тоже, э, например, всякие разработки выпустить в open source или изначально что-то такое сделать в open source. Э, Ну да, я немножко не на тот тот вопрос, наверное, отвечаю. Э, Ну да, к сожалению, э, фронт-энд и... Фронтенд и Java э, мало пересекаются, я бы сказал, с точки зрения технологий. Yeah.
1: Слушай, у меня сразу, сразу тут возник вопрос, который yeah. надо было, видимо, вначале спрашивать, но как-то не знаю. В общем, а ты не, не, не в курсе, случайно, почему вообще как бы в Викси, ну взяли скалу как язык разработки? Ты рассказал, почему как бы ты выбрал, а вот почему как бы компания вообще начала? Ну, как бы, судя по всему, там... Какой-то у людей был очень разностранный опыт, и вот не, не очень понятно, каким образом либо Кенда решили взять скалу.
2: А, а все как раз возвращается к тем людям, которые изначально вот организовали наш метап разработчиков скалы. Вот просто ну, гораздо до меня, где-то, по-моему, в 2011 или 2012 году, кто-то с метапа принес доклады про скалу и сказали, да, давайте попробуем. И действительно так это произошло. И вот что что в Виксе действительно очень хорошо, это то, что это как бы вот такие, вот, такие вот решения принимаются самими, самими же инженерами. То есть э, там да, иногда надо повоевать, поубеждать, но, но если у тебя есть какая-то идея, какая-то технология, что ты хочешь попробовать, это можно принести, это можно положить в продакшн. У нас э, очень очень у нас где-то было когда-то 650 микросервисов действительно, которые деплоится по отдельности, у них есть свои, То есть микросервисы в полном, в полном, э, в полном понятии этого слова, что, э, что все деплоится отдельно и очень часто и, и не, не налазит друг на друга. В, в, это, в, этом, в этом плане э, все, все хорошо работает. И, и можно в каждом микросервисе попробовать заимплементировать какую-то другую технологию. И, и кто-то когда-то принес, э, кто-то когда-то один из, из главных девеллеров ну, сеньоров, которые такие организовали эти этапы, просто когда-то принесли скалу. Давайте попробуем. Попробовали? Понравилось? Я думаю, после джавы продавать скалу как бы особенно таким разработчикам, у которых есть понимание, что такое чистый код и важность делать, важность писать тесты и так далее. То есть таким разработчикам не надо их долго убеждать я считаю, о преимуществах более, ну, type-safe языка, с которым, у которого меньше церемоний. Один из, вот, вот все новые, новые люди, кто приходит в Wix, получают себе книжку, получают в подарок книжку Гус Growing Object Oriented Software. Не знаю, она, как бы, можно сказать, немножко устарела, но, но она подразумевает себе и правильный подход к, к, к разработке программ, то есть она подразумевает в себе э, писать больше end-to-end acceptance тестов изнутри наружу, меньше писать unit тестов, которые ломаются. Вот. Ну и такое позволяет, э, позволяет как бы в, в, уже изначально, э, скажем, сделать более, более лучше, более правильный подход к разработке, э, э, разработке кода. То есть эти, эти все навыки, эти все values, они понятны всем разработчикам. И поэтому я поэтому Не знаю, наверное, кто-то... Не надо надо очень часто, э, очень насильно продавать э, новые технологии. Кроме FP. FP – это другое другое совсем дело. Потому что это очень-очень... Это немножко, я думаю, другой совершенно э, вопрос. Потому что здесь уже не технология. Здесь ты попросишь людей поменять мышление. Это не всегда легко. Так, ну
1: что, я так понимаю, тема себя изжила. Надо идти дальше.
2: Ага,
3: слушайте, ну, как бы, если монолог Иголи закончился, и если ни у кого нет вопросов, я бы воспользовался счастливым совпадением. То есть так получилось, что я в последние несколько дней на прошлой неделе много пописал на C-шарпе, написал там, 300 строк кода, например. Это много. Вот. Я обычно пишу меньше. Вот. И написал cs файлы. Две штуки. Вот. И... Ну, и в целом, как бы, вот, позанимался этим. Вот. И фишка в чем, да? То есть, получается, что у меня сейчас совпадение. Я занимаюсь одновременно .NET. Я делаю тулы для программистов. Вот. И...
0: Шерфалас приветствует.
3: Да, да, да. И, собственно говоря, и вот Игорь как раз всем этим занимался, я как раз хотел эм, а поделиться это боль. Этор
1: или, или просто .NET dotnet?
3: Это Это.NET Core. Я хотел поделиться болью, и, может быть, спросить совета, что ли, в прямом эфире. Я просто немножко расскажу, что мы делаем, да, то есть у нас есть на работе, да? да, я работаю в компании Explode, мы делаем блокчейн про дистрибуцию игр и платформу поверх этого блокчейна, вот, и, короче, мы в качестве э, языка для, в кавычки открываются, смарт-контрактов, в кавычки закрываются, э, используем C-Sharp, вот, и как мы его используем? Мы его используем, э, транслируем э, .NET-байт-код в э, соответственно в байткод нашей виртуальной машины, которая уже запускает, ну, запускает его на блокчейне. Вот, и, собственно говоря, дошло... Ну, то есть, почему мы так сделали, да, почему? То есть, мы хотели получить визуал-студию, развитую там тестовую инфраструктуру, там, подсветку синтаксиса, автодополнение и все остальные вещи, то есть, ну, чтобы не изобретать велосипед, и при этом мы хотели контроль над, соответственно, контроль над функциональностью, поэтому мы взяли, написали свою VM, зная точно, что она умеет, и чтобы не вывалиться за скоб. Вот. И, соответственно, написали транслятор, который берет некий субсет э, .NET'а, вот, и, соответственно, транслирует э, вот этот субсет в байт-код нашей виртуальной машины. Вот. И, собственно говоря, вот недавно я добрался для до developer experience. да, то есть раньше мы как брали, да, там брали, писали на C-Sharp что-нибудь, брали прям компилятор C-Sharp, который там CSC, да, вот, и компилировали э, CS-файл в .exe, вот, вот, вот так вот, подключая ручками туда, например, DLL-ки с нашим, э, с, нашим э, с нашей стандартной библиотекой. Вот, и тут я, значит, добрался до... Э, до того, чтобы взять, там, пройти, как бы это сделал обычный разработчик, то есть он, ну, обычный .NET-разработчик, то есть взять, там, сделать какой-то сборочный файл, открыть это VDE, вот и там, чтобы ну, подключить зависимости, и чтобы это все было красиво с подсветкой синтаксиса, с автодополнением и автоматической сборкой и тестами. И я, короче, в абсолютном в абсолютном шоке оказывается, что есть три способа а, написать сборочную конфигурацию для .net проекта. Первый способ это MS Build. И там свой, своя XML на свой формат. Есть а второй способ это некий project JSON, который выглядит так вроде современно, но оказывается, он депрекейтит. Вот. И есть CS Proч. То есть я как бы первые там, три часа думал, что вот этот project JSON это все круто, потому что, ну, как бы все же отказываются, от XML, и переходят на JSON. Но нет, оказывается, они сделали с JSON.net-core, а потом, как бы его задепрекейтили, вернулись. К старому доброму XML, почему бы и нет. Я как бы одобряю, мне нравится XML, вот, но как бы это не очень э, логично. вот. И оказывается, чтобы, например, добавить функциональность новую а, в вот этот вот, а, сборочный а, сборочный тул, а, да, то есть вот, есть у меня там CS-проч файл, оказывается, чтобы добавить а, новую функциональность, мне нужно... Написать там некий таск, да, на c и этот таск, он вставляется в проект через три директивы в трех разных местах, <laughs> вот. И как бы, ну, объяс... ну как бы там... там очень легко сделать ошибку, потому что там одинаково, очень похоже называются секции в Xmail. И, собственно говоря, почему я как бы упомянул Игоря вначале, что вот, Игорь, скажи, как вы шли вообще в этом? Или, может быть, я просто неправильно готовлю все это?
2: Я отвечу, потому что, ну, с одной стороны, не хотелось бы, чтобы нас перестали слушать любители скалы, которым вдруг про dotnet рассказывают. Я, с одной стороны, скажу, что сочувствую, потому что что мне эти все более знакомы, особенно с Project Jason, который депрекировался. Там можно, там есть свои нюансы. MS Build, она действительно сильная штука, ее можно расширять, и это действительно магия. То есть я я просто не хочу входить в детали, потому что это все можно сделать, но, но это надо как? Это, наверное, то же самое, как и расширять SBT. То есть знание языка, знание этого магического XML или DSL не хватает иногда. Надо знать всякие нюансы. Если хочешь, мы можем просто потом поговорить про всякие интересные вещи, например, про компилятор C-Sharp и Roslin, чтобы для того, чтобы транслировать байт-код. байт-код. есть, наверное, очень много инструментов, которые могут вам помочь.
3: Слово мы написали на скале разбор .net байткода.
2: я понял. Хорошо.
3: Об этом расскажет на ближайшем московском метапе Владимир Полушин. Приходите на московский скал метап.
2: Это я бы тоже. А он бы этого записан? Да,
3: мы планируем трансляцию и запись прям вот, если я куплю все переходники. И если интернет не подведет, то все будет.
2: Ну отлично, я бы я бы посмотрел, э, как это делает, как разбирается все sharp код на, на, на скале. Я могу себе представить. Дотнет а, байткод. Дотнет байткод нужно именно. Да, для конечно. Этого, для этого тоже землятики. Э, да, и, ну например, сто, точно могу сказать, что в Core, вот именно это его эволюция, что сначала, сначала ну не сначала, написали Через некоторое время, после того, как он появился, написали к нему поддержку этого project JSON. Все думали, а, ура, JSON, будем сейчас это самое. Потом поняли, что туда комменты писать JSON невозможно, э, а комменты нужны, потому что никто иначе build-файлы не не понимает. Э, Решили вернуться обратно на более стандартную вещь. И проблема, вот вот, вот у меня полный твиттер еще людей, с которыми я знаком с мира .NET, что... Каждый раз, когда что-то такое происходило, все там ну, чуть ли не матерились о том, что вот э, все все опять поломано, все билды не билдятся, и надо страдать. Это была действительно одна из причин, через которые я из-за того, того, что я из-за этих причин выбрал просто пока этим не заниматься, потому что пока это все не не станет стабильное, э, это только bleeding-edge people, которые этим могут заниматься. А bleeding-edge people... За, за это деньги не, не получают.
3: Ну погоди, погоди, ты же скалы ты же занимаешься скалой, а скалы ну, это вообще один сплошной бледенец.
2: Ну, это, это как посмотреть. Потому что скала, как сам по себе, язык очень-очень старый. Скала... Ну, я, я к Скале пришел, когда уже была Скала 2.10, по-моему, или 2.9. То есть я, я я даже не почувствовал всех этих ужасных историй, которые я тоже иногда в своем Твиттере вижу. Рассказывали про всякие вещи с коллекциями и, и так далее, что было в Скала восемь, То есть я застал уже более, более взрослый, более такой э, полноценный продукт. Я очень мало граблей э, встречаю э, каждый день, что которые меня заставляют говорить вот the fuck. Да, порядок определения валов в трейте важен э, по какой-то причине. Но это настолько редко получается, что, что... Да, и первый раз, когда мне надо было что-то через reflection вызвать, я удивился, что такое type tag. Точнее, я подлез в документацию, у меня еще три попросили... В документации было что-то про манифест написано. Я напишу манифест, он говорит, это deprecated, использую type tag. Ну, использовал type tag, обошел eraser. И да все вроде. Кроме этого, больше с такими большими проблемами, большими проблемами в «Скале» э, не сталкивался. То есть я еще, действительно считаю, что «Скала», ну, сколько она уже существует, но действительно «Скала-2.12» — он очень взрослый язык, который, если вот джавистам, хорошим джавистам действительно надоел бойлер то они вполне, то есть не стыдно, не стыдно им предложить перейти на скалу, Ну или на Котли. Это, смотря, что что человек для себя хочет, Куда, в каком направлении он хочет развиваться, как, как, я думаю, как программист. Э, не думаешь, что да, 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 Оля, давай. У
0: меня просто минутка шуточки, ничего важного. Я хотела сказать, что это выпуск для моего мужа, потому что мой муж работает в Microsoft и он deadnetчик, и мне нужно его как-то привлечь на светлую сторону. Вот, вот я. Сижу и рассуждаю, какие куски из этого всего я буду ему включать, чтобы чтобы он потихоньку понимал, куда надо идти.
2: Я пришел к выводу, что если человек действительно в душе доволен тем, что он занимается, и ему нравится, смысла, смысла уходить нет. Я просто дошел до такой степени, что я просто машина, я, я, мне казалось, что я машинально делаю очень много и постоянно решаю одни и те же проблемы. У меня была постоянная архитектура, которая э, где-то полагалась на какой-то IOC-контейнер, который, в, в, в который надо было пихать зависимости. И э, какая-то архитектура, которая построена на тех же неправильно определенных и неправильно понятых солид-принципалах, э, И я я видел, я я немножко работал еще как консультант, и я видел такие ужасы, которые сделаны, э, скажем, in the name of э, соблюдать вот этот вот какой-то dependency injection принцип, что что у людей были классы, которые получались 18 зависимостей э, в конструктор. И это все было нормально, потому что какая разница? У нас же есть контейнер, он автоматически это все зарезовывает. И нет никаких проблем. И вот это вот, казалось, что оно не улучшается. Неважно, вот фреймворки, языки, э, что-то, что-то, что-то казалось, что, что ну, ну, хватит. Сколько можно, вот всегда над JavaScript прикалываемся из-за их лэфпадов, да, что у них для, для, для стандартных функциональностей библиотеки есть. А сами программисты на ООП, на Java, Java Enterprise, ну, что мы себе напридумывали? Кому это надо? И вот когда вот такой вот, вот к такому кризису уже приходишь, экзистенциал кризис такой, что одумываешься, а вот, вот что я делаю, тогда уже вот, может, вот, это, вот это как раз тот момент, когда, когда может быть надо остановиться и сказать, э, может, может, куда-нибудь в другое место. Э, вот. Хочу...
0: Потом люди ну, испытывают те же самые проблемы со скалой, что они пишут и решают одни и те же проблемы и переходят в Хаскель.
2: Ну да. Ну, я, я, я могу только о своем опыте рассказать. Мне тоже было нелегко. То есть не совсем легко. Я же всегда FP обходил стороной, потому что считал, что не понимая точно, точно что такое FP, не был определен. Я я говорю, лямбда есть, э, функции вот этот линк есть. То есть я могу, я не использую э, использую, э, эти loops, я использую трансформации и коллекции. Все замечательно. Зачем мне этот ваш хаск? Я хаск всегда становился стороной. Я помню тот момент, когда, когда все, когда мой мир рухнул, э, это все рунар виноват. Я расскажу про это быстренько, вкратце, историю. Я потом, может быть, если полезняшки есть, я кину этот линк на тот доклад, который, который испортил мне жизнь всю. Потому что, когда я пришел в скалу и начал ее учить, и понял, что да, действительно, есть некоторые элементы, и вот эти вот странные люди про монады говорят, а есть еще, вот, вот пытался посмотреть, как делать то, что я знаю в скале. И начал читать про кейк-паттерн где-то кто-то мне кинул ссылку на... начал читать про контейнеры, смотрел про Cake Pattern. Мне мой друг, который уже давно в Скале, говорит, нет, ты на Cake Pattern не смотри, ты фримонаду э, посмотри. Это был 2015 год. Free как раз были везде. Я открыл документацию этих фримонад, Там было описание, что Free Monad is a, is a, is a monad... For, you can get a monad for any functor. Я такой посмотрел, почитал, подумал, что надо мной прикалываются и, 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 и сказал, к чему это вообще? Как это вообще связано с кейк-паттерну? Что это ты мне дал? Но что-то меня не отпускало. Я начал все, что угодно смотреть про эти фриманады, всякие доклады, записи. И один из, один из таких докладов был доклад Рунера с 2013 года. У него был доклад на InfoQ в Нью-Йорке, который называется Purely Functional I.O., где он где написал, может быть, в первый раз... то есть они все описывают, как, 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 вот зачем нужны эти фриманады. Это для того, чтобы от, отделить описание программы от ее исполнения. То есть ты описываешь полностью, что ты хочешь сказать, а потом это интерпретируешь. Я говорю, хорошо, ладно, прикольно. А, а, а почему, зачем, откуда, вот откуда такая идея пошла? И он в этом докладе своем начал рассказывать, что что такое, вот действительно, что такое эффекты, что такое сайт-эффекты, что такое referential или transparent code. И вдруг где-то посередине этого доклада он говорит: а, вот вам, вот вам, вот так выглядит main в Хаскеле. Он, он показал Haskell код первый раз. Я, я смотрел на эту на сигнатуру мейна в Haskell, которая возвращает I.O. в unit. Это был первый раз, когда я видел вообще Haskell код в своей жизни. Я, я его, как бы, стороной обходил всегда. Потому что, ну, нафига мне Haskell? Я, я же Программист мне да, плагины в Visual Studio писать. <laughs> Haskell это ваш академический язык, никому не нужный. И вот тут в первый раз я увидел Haskell, и я наконец-то вот в этот момент осознал меня осенило, что вот все эти фриманады, вот этот io дизайн, делать все не исполнять эффекта, именно делать описание, это это потому что вот 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 Haskell так работает, и он 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 pure, он язык, которым все 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 его выражения expression- это reference ли он язык чистый, и вот, вот эта чистота дает его все, все его преимущества, которые, которые в нем есть. И вот, был, вот, вот в этот момент я как бы меня осенило. Вот я наконец-то понял, зачем все эти люди пихают вот все эти монады в языки, как C-Sharp и, и F-sharp и скалу. И, и вот я понял, я понял, зачем это надо. Для того, чтобы вот, вот сделать себе кусочек какой-то. Который, в котором есть сенитив, в котором есть все, то, что ты контролируешь, а не то, что контролирует тобой. И Слушай, вот с ты, этого ты, момента все.
3: Ты так вдохновенно рассказал про Хаскил и знаешь, как это выглядит? И вот я увидел Хаскел, там все так чисто, там все так лениво, там все так декларативно, и я пошел, короче, в скал, где null reference и strict, семантика. Вот это.
2: Странно? Во-первых, null reference, null pointer в скале я не встречал до сих пор. Э, нету, если общий нами пользоваться правильно. Эксепшены, да, есть, но это ладно, это, куда же не где Не, ну я не к тому, что вот скалы увидел и меня снило. Я я, э, Haskell, э, я я понял, я понял причину, почему люди вот засовывают монады. Вот, ну, потому что Хаскель так делает. А почему Хаскиль так делает? Вот, вот, вам, вот вам список э, вообще. Что, 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 что такое работать с вычислениями, с экспрессионами, а не с statement-based языком? Вот так. Вот в Хаскеле по-другому невозможно. Вот из-за того, что невозможно, глупости там сделать, конечно же, там есть свои глупости, что можно сделать, но тривиальных глупостей там, наверное, сделать нельзя. Вот. Это, это случилось где-то 4-5 месяцев после того, как я поступил вообще в этот скаломир. Я начал читать и искать очень много, и вот это вот меня, вот этот доклад меня вдохновил. Потом меня еще вдохновил доклад Филипа Водлера, который называется "Propositions of Types". Я тоже на него кину ссылку. Это вот Фил Водлер, да, который один из создателей Haskell, который в лям до человека переодевается на всех своих докладах, сделал доклад, в котором он объясняет, что есть связь есть абсолютно называется керри Хауард ассоморфизм или керри Хауэрд корреспонденс не знаю как это по русски сказать что есть абсолютно связь ну да очень помогло <с risgot Il> что есть полная связь между типами ja, yeah, yeah, под claro. подразумевается mana- yeah. что такое тип но есть полная связь между логикой и типами и как и, и что и что э, вычисление э, экспрессионов, <с polls ikke> это, это решение, э, <с 7> решение логических э, вот таких вот э, э, про опять же. И все, поскольку поскольку все это вот имплементируется через э, 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 ламда-калькурус, скажем так, можно логику, и поскольку все функциональные языки более-менее обоснованы на ламда-калькурус, то есть оттуда... Это это, да, это действительно чисто вдохновенно, чисто философически, но оттуда я получил... Действительно, я почувствовал что-то, что я не чувствовал уже очень-очень давно, мне, мне просто стало интересно. Вот, вот как Действительно, ребё- мальчик-ребенок зашел в, в, в магазин с конфетами, и мне просто в тот момент захотелось узнать все. Хотелось выучить Husky. Вот Действительно, захотелось выучить хаски, Захотелось э, понять функциональное программирование. И, может быть, поэтому я, кстати, замечу, что я взялся, Я, если кто, кто до сих пор слушает, э, я вчера заметил, что год назад 22 сентября 2017 года э, выпустил первую версию книжки э, категории Theory for Programmers книжки Бартуша. Я вот в прошлом году, не помню уже по какой причине, решил вот все это захотелось выучить. Я решил себе э, как как такой проект э, взять и взять вот блог Бартуша, который он пишет на протяжении уже очень-очень многих лет, и попытаться сделать из него pdf Потому что я нашел тулс, который называется Pandoc. Это это инструмент, который был написан, который написан на Haskell. Я его скачал, чтобы посмотреть, как выглядит Haskell-код. Я подумал, окей, этот инструмент умеет конвертировать любой формат в любой другой формат. Давай попробуем что-то сконвертировать. А вот, да, давай книжку Бартуша. Вот. И... Вот, и так получилось, что вот год, вот ровно год прошел, я сегодня на подкасте, и что книжка уже почти готова, и скоро она даже пойдет в печать. Я э, хочу всех обрадовать, кто ждет э, печати в твердом переплете. Это вот-вот уже в ближайшие недели случится. И даже Бартуш мне лично поблагодарил э, несколько раз, потому что действительно это взять его блог, который он писал очень давно, и, и, и красиво оформить в, в латексе и и, ну да, и, и чтобы это стало доступно всем. Очень много людей хоть, хотят э, сейчас э, учить теорию категорий. Я все к тому, что, что, что информации полно, но нужна мотивация для того, чтобы ее выучить. И э, я думаю, вот поэтому я, 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 я так бы схожусь к тому, что... Это это надо что-то, чтобы произошло в жизни, может быть. Какой-то этап, когда ты скажешь, все, я я не могу уже делать, не могу больше на это смотреть, мне надо что-то другое. И что-то другое тебя само найдет. Вот, Наверное, FP FP нашел меня больше, чем я его. Как как не смешно бы это было. Слушай, ну... Ты не ответил на мой вопрос, как мне кажется. Смотри,
3: я спрашиваю, ну, я у у многих спрашиваю это, почему Скала, а не Хаскель, если вам так нравится Хаскель? То есть, ну, я поясню, да, когда я, соответственно, знакомился с СФП, вот, я очень-очень долго не мог понять, на кой черт монады, вот, Ну, то есть, если я могу... Ну, то есть, зачем зачем мне вот это абстрагирование от эффектов, да? Соответственно, было много объяснений по поводу чистоты, да? То, что вот мы разделим чистый и грязный код. вот. Но меня это совершенно никак не восхищало, потому что я знаю, что как бы есть ну, конвенционное программирование, что конвенциями можно там горы воротить и как бы чекать эти конвенции автоматическими тулами, и все будет прекрасно. Ну, то есть просто банально вводим какие-то метки и запрещаем там использовать код с этими метками в одном модуле и разрешаем в другом. Все. Это решает ту же самую проблему. Поэтому для меня вот это вот э, ИО, как как абстрагирование чистого кода, оно меня как-то не трогало совсем. Вот. И я не мог понять зачем это нужно, до тех пор, пока не понял, что такое ленивость и что такое, ну, как бы, expression reduction, да, то, что у нас выполнение, то есть ленивая семантика выполнения, это, значит, свертка выражения к, значит, результату, да, то есть упрощение до получения результата, вот. Как только я вот это вот понял, что вот... Хаски ленивый, и это его как бы фича прям основная, то есть это, только так там и можно. Вот. Ну, понятное дело, что сейчас там можно поставить стрикт pragma, sima, ну, эту прагму и все там будет энергично выполняется. Ну, неважно. Тогда, по-моему, этого не было. Вот, и, соответственно, когда я это понял, я такой, о, действительно, как мне писать код, Как мне выполнять эффекты, если у меня после них там возвращается void, да, и как бы все, да, то есть это выражение висит в воздухе, выражения разрываются, и очевидно стало, что да, вот когда у нас есть вот выражение, программа как выражение, и чтобы его заредюсить, нам нужно действительно какой-то такой костыль, я понял, что да, вот, вот тут вот сразу как бы становится понятно, зачем Айо. Ну и, естественно, как бы след за этим я это уже понял в применении и к скале, и ко всему остальному. Вот. Но я до сих пор как бы не являюсь там, большим фанатом этого дела. Да? То есть я понимаю, теперь я это просто понимаю, но не являюсь большим фанатом, потому что я знаю, что у меня есть энергичная семантика выполнения, у меня есть исключения, это мощный инструмент, и я этим пользуюсь. Везде, когда могу. А, соответственно, где удобно пользоваться монодом, да, там, option, try, either, я пользуюсь, соответственно, монодом. Ну, понятное дело, для синхроничной фьючер, там, таски, тра Вот. А-а-а, то есть, я не фанат, поэтому я искалист, да, то есть, я не фанат FP, поэтому искалист. Но вот то, что говоришь ты, звучит как восторженное, восторженное такое как песня, да, гимн функциональному программированию и истоки которого лежат в Хаскеле, да, традиции, которые заложены в Хаскеле. Ну, ты скалист, Вот,
2: вот это мне непонятно. Вот ну, ответ на это, я вот сразу отвечу. Ответ очень простой. В Израиле, не только в Израиле, но в Израиле в основном, работы на Haskell нет. Есть, есть две конторы, которые занимаются Хаскелем, оба занимаются смарт-контрактами, конечно же, и, и все. И в этом, в этом суть, суть ответа. Более того, я не знал, или до сих пор не знаю, или мне хочется работать на Хаскель. я Хаскиль, то кроме ну тех э, немножко книжку я сделал курсы Дениса Николаевича Москвина на, на степике, э, чтобы выучить Хаскель. Кстати, очень-очень рекомендую замечательный э, курс онлайн, по-моему, самый лучший ресурс для русскоговорящих, который есть. Э, сейчас ждем книжку Брагилевского еще тоже получить. Но кроме этого и Haskell-бук там тоже чуть-чуть почитал, но было слишком вербозно для меня. Кроме этого, я Haskell не знаю. Я пока на нем проекта не пишу, даже open source, я даже, ну, даже не знаю, где и куда начать. Поэтому, да, я считаю Haskell это каким-то идеалом, каким-то вдохновением. Но я, я, я могу, может быть, сказать немножко другое. Э, что да, я, я согласен полностью насчет вот этих reduction expression. Я, по-моему, даже самую, вот, самую суть э, монодичности, вычислений, по-моему, прочитал тоже в бумаге Водлера или Моджи. Один из них писал, что когда язык создан только полностью из таких экспрессионов, они могут редуцироваться в любом порядке. То есть там абсолютно не имеет значения, в каком порядке они записаны. Это, во-первых, позволяет тот параллелизм, который inherent в функциональном программировании, потому что редакшены, они без побочных эффектов, их можно редуцировать в любом порядке. Но когда у тебя Экспрешны редуцируется в любом порядке, как ты, именно, как ты сохраняешь последовательность. Вот отсюда и пошли монады, потому что они именно определяют собой последовательность. Ты можешь описать последовательности выполнения этих экспрешнов. Ну и они несут еще за собой исполнение эффектов. Да, это такая техническая деталь, и она как бы очень, она как бы говорит, зачем хаскелю монады для того, чтобы делать I.O. Я насколько... где-то читал, что в первых версиях каких-то... Версия 0.3 Хаски для того, чем она не была. Он вообще не умел ее делать. У него не было доступа к к миру. Ему только вычисления надо было какие-то делать. Он вообще этого не умел.
0: Можно я добавлю свои 5 копеек? Пожалуйста. Я на этой неделе ходила на Lambda World в Сиэтле. И я... Разговаривала на очень похожую тему. Да, прям на эту тему я разговаривала с Эдвардом Кметом и с Партышем. Они меня спрашивали, зачем я занимаюсь скалой, если можно не заниматься скалой. Вот. И, ну, на мой взгляд. Как результат этой дискуссии, в общем, мы вместе там вывели, что э, когда... Ну, это, в общем, если человек, например, занимался с Java, и там все время или Дотнетом, или там, я не знаю, плюсами, и потом вдруг он открыл для себя мир функционального программирования, то вполне возможно, что переход сразу на Haskell — это, ну, просто слишком много. То есть нужно изучить там синтаксис, нужно изучить саму парадигму, что такое функциональное программирование, а потом ты такой, а я хочу подебажить, а я хочу открыть свою fancy IDE там, и что-нибудь в ней поделать. Вот я знаю хорошо очень э, экосистему, как у меня там строятся билды, и, но с переходом сразу там, ну это особенно касается Java-разработчиков, с перехода сразу из Java в Haskell, ну э, скорость разработки очень сильно снижается, потому что ну, человек просто, просто слишком много нужно изучить. Поэтому люди используют надо помнить, я разговаривала с кметом и с Поэтому люди используют скалу как ступеньку в переходе к Хаскил.
3: Как сказал Мартин,
2: скала из гейтвей драк, Хаскил. Хаскелятор.
0: По-моему,
2: Хаскелятор это кто-то другой придумал, это не Мартин. Но он это использует. Да, поэтому... Э... Да, пожалуйста.
0: Ну, в общем, на мой взгляд, так, так и есть. Но и, еще с другой стороны, я э, мало что вообще знала о Хаскеле. Ну так, вот эту книжку, как, что в ней классные рисунки, я не знаю. Ну там, может, первые две главы прочитала до того, как ну, вообще начала чем-то там интересоваться функционально. Какая про теорию категории? Э, нет, это... Э, Learn
3: хочу добавить а, вообще, <laughs> что я думаю, что все слушатели уже, наверное, догадались, что м- как бы наш подкаст – это ну, как бы такой специальный специальный хитрый план хаскелистов. Они, значит, сделали сначала подкаст вот этого «Бананы и линзы», никто ничего не понял, они там снобистские что-то там рассказывали про хаскил, всех засирали, вот. И, короче, когда их план по захвату мира провалился, Денис Шевченко решил, короче, сделать все хитро. И, короче, он, значит, ну, как бы... Заслал агентов, вот, которые как бы прикинулись скалистами. Вот, и они, короче, создали подкаст «Скалолаз». Всем известно, что «Скалы» — это дружелюбное сообщество. Здесь там как бы все котики, все, всех любят. И, соответственно, они начали такие про «Скалу», а потом начали как бы говорить, ну, «Скала-то, конечно, хорошо, но «Хаскель» лучше. Хаски лучше. Ребята, пользуйтесь хаскилом, Да. Так что, я думаю, что все уже догадались.
2: Действительно, вот что сказать, что в Скале надо работать очень-очень тяжело. Ну, гораздо тяжелее, конечно же, Хаскель, в котором иначе просто невозможно или тоже очень-очень тяжело. Но в Скале надо... Кто-то шуточно сказал, что FP in Scala is, is 10% coding, 90% apologizing. Что очень часто приходится извиняться за... Э, Ужасно страшный синтакс и, за, за, и там, за какой-то кривой, за недостатки каких-то фичеров, которые в Haskell очень легко, наверное, делаются, я не знаю. Я Единственное, что скажу, что вот именно что выделяет, конечно же, скалу от, от других языков, в которых возможно сделать FP, это такие фичеры, как действительно higher kinder of types и implicit, через которые можно выразить type-классы, потому что эти фичеры приближают к тому, что возможно, с помощью Haskell. Например, не использовать, э, не использовать паттерны э, object для, э, например, э, для, для всякого, что, 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 что мы знаем, как делать со старого мира. Например, для, для того, что... Вот меня спрашивают на работе, вот как делать dependency injection в функциональном языке. Я говорю, не делать dependency injection в функциональном языке. Dependencies, как, как таковые, должны оставаться снаружи, потому что, если ты их засовываешь внутрь, все... все преимущество функционального языка, вообще функционала, уходит к чертовой матери, потому что теряется purity, теряется вот этот referential transparency. И вот это вот, по-моему, на на мой взгляд, самый важный ключ, самый важный момент, что, что надо понять, что вот почему вот, вот фанаты, вот действительно фанаты FP, вот как Кметка, вот такие действительно хардкорные, Кмет, Тони Моррис, даже Джон Дегос почему вот они непрагматичны? Вот, вот они считают, есть я, я много разговариваю вот иногда с такими людьми на интернете, в Твиттере, и они считают, вот, что прагматизм, быть прагматик-программер, это именно вот, вот, вот это, это пошлое слово. Потому что, можно сказать, что вот вот что, что если ты строго соблюдаешь все свои принципы, как принципы по-русски. Не... Принципы. Ну, принципы, да. Но вот именно стоишь на своем и никогда никогда не, 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 не пытаешься вот срезать углы, вот как это очень легко делается, например, в Java, да. Вот, вот опять же, принципы проектирования на ООП, на да, нам какой-то клинкод код говорит, что, что функция не должна получать там больше 3-4 параметров. Нафиг, вон я видел, конструктор берет 18. Почему? Потому что. Потому что никто вовремя после седьмого не остановился и сказал, а что я делаю, ребята, нельзя же так. Говорили, у нас дедлайн, у нас это самое, у нас нас все равно контейнер, там автоматика, ладно, напихаем, потом разберемся. И вот потом этот потом никогда не приходит. Я вижу, что наоборот, что в FP, если ты сдвинешься хоть на миллиметр вот с тех строгих принципов, которые тебе гарантирует компилятор, то оно все рушится. Все. Вот это действительно, вот, вот что мне нравится в FP, что ему не, он, он как бы там не надо, он определению не принадлежит. Это либо FP, либо не FP. То есть либо у тебя есть какая-то purity, там, referential transparency и, и все это, весь этот балаган, либо у тебя нет ничего. И и ты теряешь все все свои э, возможности вот этого ризинга, возможности понимания кода, возможности параметристи, смотреть на функцию и понимать, что она делает, не читая имплементацию. Это очень-очень много чего можно потерять, если ты э, не соблюдаешь вот эти правила. Эти правила гораздо тяжелее, гораздо легче не соблюдать в скале. Там надо пичкать ее всякими скалафиксами и этими скала этот word remover чтобы отключать э, не э, отключать опасные API. но опять же достаточно что кто-то тебя вызовет printline и, там system.getdate посредине функции и все к чертовой матери все ушло все, Весь твой риза не ушел поэтому да скали это возможно но гораздо тяжелее но люди люди наверное э, действительно хотят чего-то, получить какие-то гарантии, поэтому стараются, поэтому пихают свои монады и делают код менее, не знаю, читаемый, понимаемый изначально э, с людьми, которые, которые не знают, что такое F. А, лю, люди любят смотреть на функции, которая называется дустав, которая возвращает unit. И для меня, для, я вот, вот, вот с тех пор, когда, когда узнал про параметри сети, что о, о функции можно узнать практически все, это ее signature, я, я не, эта функция для меня полностью, ну, например, функция, которая не принимает ничего и возвращает какое-то значение. Это абсурдная функция. Откуда это значение идет? <связывается> для меня это теперь понятно. Люди. Слушай, которые... скажи, а у
3: тебя, скажи, у тебя вот после того, как ты узнал о вот, э, ну, программировании на типов, да, о том, да. что сигнатура говорит о сути, скажи, вот у тебя после этого пропало... Пропала проблема с неймингом? Ты делаешь так же, как все, как все мы называем все это А, B, C, F, Z. Да. Честно, да.
2: Да, вот правильно. Честно, да. И более того, более того, вот у Джона Госа был как раз замечательный блокпост на эту тему, типа, что чем шире у тебя сигнатура, тем короче у тебя должно быть название, я наконец-то это понял. Но я скажу более того, вот сейчас State of the Art кстати, вот хочу э, поблагодарить э, Олю и, и заодно, э, опять же, за то, за то что пригласили Джона Дегоса э, на свой метад, yeah. э, э, на свой онлайн, который, в котором он записал этот замечательный э, онлайн-сессион, который называется fp 2 Max. Мы, когда Джон Дегос при, прилетал сюда, в Израиль, он сделал э, двухдневный курс его Advanced воркшопа который тоже более, более такой упакованный был. У него эти курсы обычно больше дней э, идут. Но он сделал такой э, двухдневный курс, в котором он с, начала, э, с самого начала, с э, первых принципов, э, first principles, вот это все строил, э, строил, э, строил себе. Одна из, его, одна из его тем называлась No Names, No Problems. Вот если вы смотрели вот этот его доклад FP to DMX, он, он, он типа является очень-очень сконцентрированная двухчасовая версия версией вот его продвинутого воркшопа. Там он, мы все это делали на воркшопе, только гораздо более подробно. Он, од, од, одна из тем, это называется no names, no problems. Одна из тех причин, вот почему он предпочитает все класть в имплиситы, в контекст bound и не использовать просто именные параметры, это именно поэтому. Потому что, чтобы не обращаться, чтобы не при, придавать значение каким-то, каким-то переменным для, для, для тех свойств, для тех capabilities, которые тебе нужны функции. Ты их можешь просто по типу вызвать. Да, в скале это делается немножко коряво. Там, это, надо в контейнер, в, конт, в companion object писать вот этот вот apply. Трюк с apply, чтобы можно было имплисит ли вызвать самого себя. Но Именно из этой причины, что если у тебя нет имен переменных, у тебя нет возможности ошибиться, ты по типу знаешь, что это такое. И тебе не надо придумывать, как. у тебя проблема с неймингом просто исчезает. Мы взяли вот этот вот его воркшоп в ВИКСе и на одном маленьком проекте решили полностью вот сделать FP2DMX, взяли полностью императивный такой Java Scala стиль сервис в котором были контроллеры, в котором были mail sender, в котором были э, репорты на analytics, в котором были э, система экспериментов. Все вот эти вот объекты, которые мы э, регистрировали. Мы решили все это сделать вот, вот как он сделал. Каждая из них объявить как, как type class, вот объявить как вот эти возможности, capabilities, и их именно вызывать по типам, не без, без никаких имен переменных. Слушай, пропало... Вообще полностью пропала нейминг, проблема с неймингом решился. Вместо того, чтобы вызывать там, не знаю, new э, как это называется? New Relic Reporter какой-то. Его, его не стало. Стал объект, был стал кейс класс который называется там. Э, э, у него было название именно, что он делает, вот, репорт. И все, и не нужен был никакой репортер. Вот у меня есть глобальная. Как,
0: вот, как много времени вы потратили на этот рефакторинг?
2: Э, Честно, вот поскольку все, кто, кто в нем участвовал, это были, в принципе, те люди, которые были на, 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 на воркшопе, поэтому заняло несколько дней, то есть совсем. А сколько <с chord> строчек
0: кода примерно, вот такой размер в <с mentally>
2: Я не знаю, не считал, но уменьшилось, я смотрел диффы, да. Конечно, стало меньше строчек, но например. Нет, чуть...
0: в меня интересует, сколько изна... вообще, порядок какой в, в про- проект, насколько большой.
2: Ну, этот, это был маленький сервис достаточно, ну, не знаю, тысяч двадцать, может быть. Но там еще и тестов end-to-end э, mm-hmm. я, 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 я все к чему. Потому что я считаю, что действительно вот, вот то, что Джон сделал, это вот, вот мы как раз говорили на эту тему, да, что, я, что, что на данный момент я считаю, что это, э, это state of the art, э, как делать FP в скале. Потому что он подразумевает собой очень много техник и, и в конце концов, сводится на, на вот эту главную технику, как лучше всего делать энкодинг fp принципов в скале, а именно через Tagless Final с использованием MTL-стиля э, type-классов. Если я что-то сейчас сказал, что кто-то не понял, вот вам что погуглить. Но именно вот эти э, э, MTL-стайл э, type-классы плюс Tagless Final — это самое, на мой взгляд, лучшая и перформная версия делать делать правильный FP в скале. Потому что...
0: Надо надо добавить текущее, потому что мы не знаем, что там будет дальше.
2: Да, конечно. Я знаю, что много ребят, ваши гости предыдущие, Олег Пышков, он делает, кстати, вот этот, я не знаю, ли вы смотрели на Мяу МТЛ, то, что он делал. Мяу МТЛ – это еще какая... Это, это еще более добавка к, к вот такому стилю, которая позволяет как раз работать с, с внешними зависимостями, чтобы не пихать их в огромный э, такой объект и передавать его через ридер Он с помощью линз позволяет вытащить именно впрочь только то, что надо. Ну, это, это немножко это надо только посмотреть. Он, он, эта идея, я ее видел в Хаскеле, она называется Classy, Classy Lenses, это вот Олег Пышков имплементирует это дело в Скале через его проект Miao MTL. Я очень-очень рекомендую на этот проект посмотреть, потому что это классно. Это действительно, как я сказал, state of the art. Это вот все туториалы в интернете можно, в принципе, выб- ну, не выбросить, но я, я бы явно них всех поставил obsolete, потому что вот-, вот так надо. Вот по-другому не надо, так надо. Э- вот. И напоследок хочу сказать, может быть, что я считаю, вот опять же, исходя исходя из курса Джона и исходя из того, что я лично проводил, вот я взял его, э, вот этот э, fp 2 DMX, я его сам выучил, вот как он его преподает. И преподаю это сейчас внутри компании, э, просто делаю, собираю группу людей, и вот мы проводим такой лайф сессион И это позволяет этим людям спра- спрашивать меня вопросы, и я им отвечаю, я им отвечаю вживую. Я это я это проделал уже три раза. И было и просто люди оттуда выходили, у них глаза начали сиять, вот когда вот они понимали, что IO – это только вот это, это значение. И, конечно же, это не отвечает и не дает ответы на все. Но это дает какое-то понимание, какую-то интуицию.
0: Так, у нас тут есть вопрос с YouTube. Он, Пожалуйста. к сожалению, про прошлую тему, но, но хочется все-таки ответить. Будет ли книга Бартыша в EPUB-формате? PDF хорошо, но на телефонах EPUB более удобен.
2: Хороший вопрос. Я лично сначала пытался сделать такой, то есть и, и пытался сделать моби и еще что-то с помощью пандока. Пандок мне не захотел это все делать, он что-то там, не получилось у него с этим, с моим латахом, который я тоже выучил, в принципе, вот буквально недавно, я латах не знал до этого. Но я я, да знаю, что есть кто-то другой, кто пошкрябал раньше э, блог и сделал из него версию э, именно на Моби и на э, EPUB, э, которая э, полноценная. Там, может быть, нету маленьких фиксов, которые мы потихонечку... Ну и, может быть, после того, что что книга выйдет, у меня немножко будет возможность подрефакторить латах, и, и тогда, может быть, пандок или какие-то другие, какими-то другими способами можно будет экспортировать. Я не думаю, что должна быть большая проблема.
0: Хорошо, э- спасибо.
2: Вот. А еще скажу, что, что хочу выразить благодарство огромное Евгению Зеленскому. Да? Евгений Зеленский. Он же, он же, как я узнал, ImpurePix в Твиттере, я этого не знал, Э-э- рисовальщик прикольный, он законтрибютил в книжку э, все картинки, он с них снял бэкграунд. Э, То есть они теперь все прозрачные более красиво выглядят на, на, на белом фоне. А еще он контрибютит в проект, который называется Категории теории for programmers для скалы. То есть он взял все примеры э, на Хаскеле, которые существуют в книге и перевел их в скал И поэтому э, очень-очень скоро выйдет вместе с выходом Print Edition книги, выйдет еще и Scala Edition книги, в котором я просто возьму все эти сниппеты и включу их в книгу, и тогда будет, можно будет сайт бай сайт видеть Haskell и Scala, и примеры на одной и той же странице. Я думаю, это будет очень полезно всем, кто, кто хочет поучить и посмотреть. Хорошо,
0: что ты сейчас об этом вспомнил, потому что он приходил к нам в гости, но... Он рассказывал уже все это?
2: А, да? Да,
0: но, но... Да, но мы не, вы, не выкладывали этот выпуск, потому что у него было был очень плохое качество записи, так что сейчас mm. люди узнали наконец-то.
3: На самом деле он на Ютубе вроде как есть, мы не удаляли этот выпуск. То есть трансляция этого выпуска есть. Вот. Кому интересно послушать там адские лаги. Мне кажется,
0: мы его убрали. Ну, короче, ладно, нет выпуска.
3: Мы заканчиваем. Да. Ну да. а что, можно я скажу про еще раз напомню про метап: то, что 4 октября в Москве в техабе ключ, на что вот на родительской улице будет, соответственно, метап там будут офигенные доклады про МТЛ про трансляцию Дотнета в свою виртуальную машину и как бы это все на скале и вот и мы еще ищем третьего докладчика, которого у нас до сих пор до сих пор не утвержден. Если вы хотите выступить и слушать сейчас этот подкаст, то самое время заслать нам, соответственно заявку на это. Мне можно в личку, или по почте, или в комменты, как угодно. Вот. Приходите на скалы метап обязательно. Вот. Будет весело, классно.
0: Кто-то, может, хочет что-то еще порекламировать? Молчат. Никто ничего не хочет рекламировать. Все, все застеснялись. Ну, ладно тогда. Спасибо, Игорь, что ты к нам пришел.
2: Спасибо а, большое, что пригласили. Да, и... Я надеюсь, я, я немного вам монологов выдал.
0: Нет, все хорошо. Ладно, дорогие слушатели, наконец-то спустя два часа мы заканчиваем наш долгожданный выпуск подкаста. О, вот, да. Ага, нас... мои проснулись сейчас. С вами была Оля из Сиэтла.
3: Фомкин из Орла.
2: И Евгений из Екатеринбурга. И Игорь из Израиля.
0: Спасибо, все, пока-пока.
2: Все, спасибо.